0: Bienvenue sur Floraison, le podcast qui lève les tabous sur les troubles alimentaires. Je suis Julie, et ici, je vous livre des bouts de vie, les dessous d'un quotidien trop longtemps rythmé par les troubles alimentaires. Osez montrer l'invisible, osez avouer l'inavouable, pour dénoncer, se sentir moins seul, aider, soutenir, éclairer l'entourage. briser les tabous et les chaînes qui nous emprisonnent, parce qu'on se sent seul, sale et honteuse parfois. Je mets au grand jour, sans filtre et sans pincette, la partie émergée de l'iceberg, ou plutôt, devrais-je dire, du tsunami que sont les troubles alimentaires. Je ne suis ni psy, ni médecin, à chacun son histoire, son vécu, ses ressentis et ses symptômes, à chacun ses problématiques et ses modes de fonctionnement. Il s'agit d'exemples me concernant, de mes prises de conscience, de mes réflexions personnelles, de mes expériences et façons de voir les choses, à vous de prendre ce qui vous parle et de laisser le reste. Hello à tous Bon, changement de programme dans la publication de l'épisode d'aujourd'hui. Déjà à cause d'un petit souci de santé qui m'a mise bien chaos pendant plusieurs jours. Et comme l'épisode n'était pas prêt à l'avance, évidemment, j'ai pas pu vous l'enregistrer pour vous le publier à temps. Bref, ça va mieux, du coup je reprends le micro ce matin pour un épisode un peu spécial. Euh, à la base, j'avais prévu d'aborder un tout autre sujet. Et puis, confinement oblige, ou pas d'ailleurs... Euh, mais j'avais envie de, de faire un épisode un peu particulier traitant du fameux euh, sujet du confinement parce que parce que je sais à quel point on est nombreux et nombreuses à vivre euh, pas mal de, avec pas mal d'angoisse euh, cette période surtout vis-à-vis -vis des troubles alimentaires plusieurs d'entre vous m'ont d'ailleurs encouragé et suggéré de faire un épisode pour les aider et les rassurer dans cette euh, dans cette période un peu particulière euh, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée non seulement parce que même en temps normal, eh ben, on se sent seul face à nos démons, malgré la présence physique de l'entourage. Mais en cette période d'isolement social, c'est ben, encore pire. Et puis je me dis qu'un peu de changement, un peu de lâcher prise sur ce qui était à la base prévu ne pouvait pas me faire de mal à moi aussi dans, cette, dans cet apprentissage du, la, du lâcher prise. pardon. Euh, alors, euh, l'une des principales difficultés lorsqu'on est touché par les troubles alimentaires, c'est ben, le lâcher prise justement. Autant sur le contenu de son assiette que sur les horaires, les sorties, bref, hein, la vie en général, quoi. Euh, rien n'est laissé, euh, rien n'est laissé au hasard. Tout est calculé, anticipé à la minute près, des jours voire des semaines à l'avance. Ne pas savoir ce qui va se passer demain ou dans l'heure qui suit, ça nous terrifie. Alors, voilà, en ces temps d'incertitude, vous imaginez un peu l'angoisse. Euh, C'est évident pour personne, on est d'accord, mais pour nous, ces ressentis sont, sont multipliés par dix. Ce que nous vivons en ce moment nécessite de, bah de devoir s'adapter, de ne pas lutter justement. Un coup le couvre-feu, et puis non, et puis après le confinement total, et puis en fait, euh, pff, voilà, un peu fiasco total. Les grandes questions, est-ce qu'on fêtera Noël en famille peut bien que oui, peut bien que non, on sait pas. En y réfléchissant, on pourrait se dire que c'est bien mieux comme ça, finalement, au moins on n'aura pas affronté le traditionnel et tant redouté repas du réveillon, plus celui du jour J, et en même temps, est-ce que passer les fêtes seul chez soi, ça ne va pas être source de déprime, d'émotions négatives qui seront noyées dans la bouffe, dans les crises Des tas de questions et d'interrogations à l'avance, tout ça pour qu'au final, on ait la réponse presque le jour pour le lendemain au final. Là encore, il va falloir affronter l'imprévu. Partager le repas de Noël sans s'être préparé psychologiquement avant, ou bien au contraire, devoir rester seul et être démuni face au placard rempli de bouffe pour seule compagnie. Bref, un joyeux bazar et encore, ça, ça concerne que la question des fêtes de Noël. D'ailleurs, ça me fait penser à un livre que j'ai lu dernièrement qui s'appelle Nos résiliences de Agnès Martin-Lugan. Je ne sais pas si vous l'avez, enfin voilà, s'il y en a certains qui le connaissent. Euh, même s'il si n'était évidemment pas question du Covid et du confinement et voilà, euh, cette notion de rien ne sera plus jamais comme avant, puisque factuellement, un ou plusieurs facteurs sont différents. Ne plus se rattacher au passé qui, ne, qui pourra inévitablement plus être exactement ce qu'il était et s'adapter à un futur totalement inconnu. Pas facile quand on tente de tout maîtriser et de tout contrôler. La peur du vide, l'angoisse, du néant, rien à quoi se raccrocher, si ce n'est la bouffe, pour assouvir ses angoisses, pour combler le vide. Ou au contraire vouloir contrôler toujours plus son assiette, son poids, pour avoir la sensation de maîtriser quelque chose justement et, et se rassurer temporairement. Tout ça me fait penser à une citation, dont je me souviens plus, ne me souviens plus de l'auteur d'ailleurs, qui me fait énormément relativiser ces derniers jours. C'est euh... Alors la citation c'est « Si tu as un problème, et que ce problème n'a pas de solution, à quoi ça servira de t'inquiéter Et si ce problème a une solution, alors à quoi ça va servir de t'inquiéter Agis et mets cette solution en place, et c'est tout. » Voilà, j'avais envie de vous, de vous partager ça. Bref, euh, je m'égare, mais la vérité c'est qu'en fait, j'avais absolument rien préparé pour cet épisode, euh, comme à mon habitude, je m'étais dit « Allez, cette semaine, il faut que tu fasses un épisode spécial confinement, que tu trouves un plan, que tu le rédiges, que tu l'enregistres, que tu le retouches, pour qu'il soit sorti à temps, nanana, pour qu'il soit nickel. Euh, » Et encore une fois, je me suis mis la pression, et ça a été contre-productif, comme à chaque fois. Euh, depuis le début du confinement, je... Bah voilà, je vais pas vous mentir, je procrastine un peu. Euh, J'étais pas inspirée, je savais pas comment aborder le sujet. Quoi dire Comment le dire Sachant que moi-même, j'étais pas au mieux de ma forme physique et mentale, euh, j'avais peur de pas être crédible, j'avais les idées un peu embrumées, et puis, boum, voilà, ce matin, je sais pas pour qui, pourquoi, ni comment, mais en faisant ma petite sortie de, de marche quotidienne en pleine nature, j'ai eu l'inspiration, mais surtout l'envie, euh, l'envie de vous parler juste comme ça, à cœur ouvert. Alors voilà, j'ai pris mon micro, et puis j'ai commencé à vous parler comme ça, comme ça me venait, et puis bah, <rire> voilà où j'en suis donc euh, je vais essayer de reprendre un peu le fil. Euh, bon, En vrai, euh, voilà, je dis pas que le confinement est forcément plus difficile quand on est une personne touchée par les troubles alimentaires que pour les autres, loin de là. On vit tous la période à notre manière, en fonction de notre histoire, de nos problématiques de vie, de nos humeurs du moment. Juste qu'il peut y avoir des situations et circonstances qui font ressortir encore plus les symptômes de la maladie qu'à l'ordinaire. Euh, comme pour toute autre problématique d'ailleurs, j'en suis bien consciente, euh, finalement, je pense que c'est le fait d'être enfermé, le fait d'être confronté à soi-même, qui fait qu'on n'a pas le choix que de se retrouver fa face à ce qui pose problème à la base, et qu'on refuse de voir dans la vie de tous les jours, en fuyant à travers toutes sortes d'addictions d'ailleurs, que ce soit les réseaux sociaux, se forcer à faire du sport, à sortir, à boire, à faire la fête. Bon, je dis pas non plus que tout ça, c'est mal, au contraire, mais... Que pour beaucoup il s'agit d'une fuite pour éviter de se concentrer sur soi et de régler, et de régler des parts d'ombre en fait, qui persistent. Du coup on a l'impression que c'est le confinement en lui-même le problème. Mais moi je pense pas. Je pense qu'il vient juste appuyer là où ça faisait déjà mal, mais comme on n'a plus tous ces échappatoires pour fuir la réalité qu'on veut pas voir, par peur, par peur d'avoir mal, peur de ressentir des émotions négatives, ou je sais pas trop d'ailleurs en fonction des gens, euh... Bref, je m'égare encore, <rire> voilà le risque de ne rien préparer par écrire à l'avance. Euh, c'est que je, voilà, j'arrive pas à me limiter, je pars un peu dans mon blabla philosophique sans aucune structure. Donc, euh, si j'en reviens à ce que je disais, et que je ramène ça au sujet des troubles alimentaires, euh, c'est pas forcément le confinement à proprement parler qui renforce les troubles alimentaires, mais juste que comme on utilise les symptômes de la maladie pour fuir ou cacher autre chose de plus profond, le fait d'être limité dans la mise en place de ces symptômes ou ces rituels euh, nous pousse à nous confronter en fait à nos démons, ce qui est d'autant plus désagréable euh, que ça renforce la volonté de mettre en place ces symptômes ou ces rituels, et c'est un véritable cercle vicieux, c'est un enfer, car on est, on est seul, donc potentiellement seul face à nos démons et problématiques internes, que d'habitude les symptômes de la maladie viennent tamponner. Or là, on est limité dans la mise en place de ces symptômes, ce qui engendre encore plus d'émotions négatives, d'angoisse, de stress, eux-mêmes renforcés par la solitude, l'absence de soupapes de, décompr de décompression pardon, à travers le sport, l'hypercontrôle, et donc encore plus envie de mettre en place ces symptômes. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi mon raisonnement, mais bon, je vais vous donner quelques exemples concrets pour que ça vous parle peut-être un peu plus. Euh, donc, Par exemple, euh, le fait de prendre ses repas seuls, c'est le risque de se focaliser sur sa digestion, de ressasser ce qu'on a mangé tout l'après-midi, au risque bah, que, que ça ressorte. C'est la tentation de moins manger, parce qu'on a l'impression d'être moins active. Car soit, on, voilà, soit on, on, on télétravaille, soit ne pas ne pas pouvoir aller à la salle de sport, à la piscine, faire du vélo ou courir autant qu'on le souhaiterait. Euh, Lorsqu'on est sujette aux crises de boulimie, le quotidien est déjà une lutte permanente contre la tentation de la bouffe, alors confiné à deux pas du frigo et des placards, bah voilà, je vous fais pas un dessin. Et c'est sans parler des crises qui viennent apaiser toutes les émotions négatives ou les sentiments de solitude que l'on peut ressentir. Et puis je pense que plus on nous interdit de sortir, plus on a envie de sortir. C'est bien connu, quand on interdit à un enfant de toucher un, un objet parce qu'il est fragile, bah plus il va avoir envie de le prendre évidemment. Et bah là c'est pareil, avec les sorties et surtout l'hyperactivité physique. Sachant qu'on ne peut pas aller à la salle de sport ou bien aller courir à plus d'un kilomètre de chez soi, c'est frustrant. Alors on trouve toutes les techniques possibles et imaginables bah, pour, pour pouvoir bouger en fait, quitte à se faire plusieurs autorisations de sortie pour aller courir, certes moins loin mais plus souvent. Et euh, enfin voilà, après chacun ses techniques, je n'en sais rien. Mais bref, voilà quelques exemples que j'ai pu tirer de ma propre expérience euh, suite à ces deux confinements qui ont fait énormément remonter de vieux démons et de vieilles habitudes, je dois l'avouer. Et puis grâce aussi aux discussions que j'ai pu avoir avec euh, avec certaines enfin, d'entre vous, certaines personnes qui, elles aussi, sont touchées par les troubles alimentaires et qui vivent très mal ce, ce nouveau confinement. Euh, vous avez été nombreuses à me demander des conseils et des astuces pour limiter les crises ou bien pour se forcer à garder les des, des apports alimentaires suffisants alors que la petite voix leur, leur dicte l'inverse. Euh, honnêtement... J'ai pas de recette miracle. Je tâtonne un peu moi-même chaque jour et il y a des jours avec, des jours sans. Encore une fois, chaque personne est différente et vit la situation à sa façon. Et on on sait bien que quels que soient les conseils, on, quels que soient les conseils qu'on peut recevoir, ce sont juste des graines plantées dans nos têtes. Il faut pas attendre le déclic qui va arriver comme le Messie. Il euh, faut vraiment que ça vienne de soi en fait, de l'intérieur. Je me sens absolument pas crédible à donner quelques conseils. Euh, mais en tout cas ce qui fonctionne pour moi euh, déjà ça va être de remercier entre guillemets cette période d'isolement et d'inactivité parce que c'est le moment de prendre du temps pour soi pour travailler sur ce qui reste à travailler et que l'on refuse de s'avouer finalement euh, parce que du coup bah, ça évitera de se traîner ses casseroles encore plusieurs mois voire plusieurs années pour au final complètement s'effondrer de nouveau. Donc certes, c'est pas forcément agréable tous les jours, mais si c'est pas agréable, justement, c'est signe qu'on avance, et qu'on est en train de faire face, et de, de prendre le pas sur nos démons, finalement. Euh, ensuite, j'aurais envie de vous dire de ne pas rester confiné seule, dans la mesure du possible, bien évidemment, pour limiter les risques de crise, ou bien avoir quelqu'un qui vous alerte si, si elle voit que, bah, que vous vous alimentez pas suffisamment. Mais en fait, au moment où je vous le dis... Bah ça rejoint le point précédent finalement. Je me dis que si vous vous confrontez jamais au problème, il sera jamais résolu. Donc certes, en étant entouré, ça laisse moins de place à la maladie pour s'exprimer, mais c'est qu'un pansement, c'est qu'une béquille temporaire. Et aussitôt de nouveau seul, les symptômes reviendront aussi secs parce que parce que vous n'avez pas travaillé sur le véritable fond du problème. Donc après, c'est à vous de voir. Ça vous de voir où vous en êtes finalement. Si le symptôme de la maladie vous met véritablement en danger, alors Clairement, ne restez pas seul. S'ils sont supportables, j'ai envie de dire, et que votre santé n'est pas réellement en danger dans l'immédiat, alors à vous de juger, si vous pouvez... Rest... Enfin, jusqu'où vous pouvez rester seul, quoi. Mon troisième conseil que je pourrais vous donner, euh, c'est surtout de ne pas vous juger après une crise, ou après un repas sauté, ou pour, euh, pour ressentir de la culpabilité à manger. Vous faites de votre mieux avec les moyens que vous avez actuellement entre les mains. Mais tout ça, c'est pas figé, en fait. Ces moyens à votre disposition, ils évoluent et ils se multiplient au fil de la guérison, au fil des expériences, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Ce que je vais dire vaut surtout pour les crises de boulimie, mais euh, en fait, notre cerveau, il se sert des crises comme une béquille, en fait, comme une soupape de décompression, quand le trop-plein d'émotions négatives se fait ressentir. Il fonctionne comme ça depuis des mois, voire des années, en fait lui, c'est ce qu'il connaît, c'est ce qu'il sait faire de mieux entre guillemets pour le moment. Euh, alors certes, c'est pas forcément le plus agréable pour vous, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la pour votre santé, euh, mais pour lui, c'est ce qu'il y a de plus simple en fait euh, en cas de malaise. Alors petit à petit, euh, bah, essayez en fait de changer des petites choses dans votre routine. Je sais pas, moi par exemple, ce qui m'a aidé, c'est euh, je sais pas le, le soir par exemple, euh, au lieu de prendre votre douche avant de manger, prenez-la après manger. Euh, changer de place à table pour manger euh, je sais pas si vous avez des rituels dans la journée et eh ben essayez de casser un petit peu ces rituels il suffit pas de grand chose je sais je voilà après chacun adapte à sa situation mais le fait de changer des toutes petites choses comme ça ou, ou changer un meuble de place ou et euh, eh ben eh ben en fait ça ça permet de de voir les choses différemment et, euh, et de perturber un petit peu les symptômes, voilà, de, parce que en fait, quand on est dans le symptôme, quand on est dans nos rituels destructeurs, et eh ben, on fait les choses tellement machinalement, le cerveau, il réfléchit plus. Et là, bah, le fait de le déstabiliser un petit peu, de faire les choses autrement, et eh ben, eh ben, voilà, ça, ça, aide un petit peu à, bah, ouais, à, bousculer les habitudes, à bousculer le symptôme. Et euh, voilà, moi, c'est ce qui m'a aidé, en tout cas, en, en sortant de l'hôpital euh, au mois de mars, euh, au mois de mars dernier. Après si les crises sont dues à une dénutrition ou par manque d'apport euh, lors des repas, et eh ben bah ben je vous fais pas un dessin. vous savez ce qu'il vous reste à faire, je pense. Et si c'est trop difficile d'augmenter les quantités au repas parce qu'on a peur de pas pouvoir aller se dépenser après moi ce qui m'aide euh, c'est de me dire: bah ben voilà, qu'est-ce que tu préfères? Manger un peu plus sans faire de sport derrière, même si tu penses que ça va te faire prendre du poids, mais éviter une crise qui va te faire mal physiquement, psychologiquement, et qui te fera probablement avaler bien plus de calories que si tu avais mangé un morceau de pain ou un, ou un morceau de fromage un peu plus gros, ou bien te restreindre et inévitablement faire une crise derrière. Après tout, qu'est-ce que vous risquez à oser Osez essayer. Si vraiment c'est inconfortable de faire des repas un peu plus conséquents et que vous n'y arrivez pas, bah c'est ok, mais au moins vous aurez essayé. Et puis avec un peu de chance, vous allez voir, vous allez vous apercevoir que que non seulement vous ne prendrez pas de poids pour autant, mais qu'en plus vous serez mieux dans votre tête, moins irritable, euh, moins de pensées négatives, donc moins d'envie de crise. Et voilà. Enfin bon, je dis ça après. Euh, voilà. Je dis rien. Et puis voyez ce confinement comme un exercice, comme un « jeu », entre guillemets. L'occasion de réduire votre activité physique pour mettre en place une routine bien-être, de faire des choses pour vous aimer, pour prendre soin de vous. Euh, pour tout vous dire, en sortant de l'hôpital, avant le premier confinement, j'avais été immobilisée totalement pendant deux mois entiers. Ça avait été une torture pour moi, je, vous je vais pas vous mentir. Euh, je, voilà, Je courais pas loin de 30 à 40 km par semaine, en plus du vélo, de la marche... Euh, et puis j'ai fini par accepter que pour retrouver la santé, il fallait que je me pose, que, que je repose mon corps. Ce qui fait qu'en sortant, même si on était confiné, je me sentais libre et heureuse de pouvoir aller marcher, ne serait-ce qu'une heure d'affilée dans la nature. J'appréciais ces moments parce qu'en deux mois, on m'interdisait toute activité physique. Au début, j'avais même pas le droit de faire mon lit ni débarrasser mon plateau. Et ça a provoqué du coup comme un, un, un sevrage en fait chez moi. C'est-à-dire que le simple fait de marcher, un peu, euh, me provoquait les mêmes sensations que quand je courais pendant une heure à l'époque. C'est ça aussi le problème des troubles alimentaires, c'est qu'on est toujours dans le plus, plus, plus. Pour atteindre un certain niveau de bien-être, euh, il fallait que je cours toujours plus vite, toujours plus loin et toujours plus souvent. Alors une, pe une petite pause, en fait, ça a, ça a permis de remettre les compteurs à zéro, j'ai envie de dire, et de savoir me contenter de peu niveau activité physique. Attention, euh, ça revient quand même très très vite ce cercle vicieux. Alors pourquoi vous aussi ne pas profiter de ce confinement pour pas forcément stopper toute activité physique Parce que malgré tout c'est important, mais au moins pour ralentir votre niveau d'activité physique. Et vous verrez que quand vous allez pouvoir de nouveau vaquer à vos sports favoris, vous allez, vous allez tellement kiffer que vous vous contenterez de peu et de moins qu'avant, on va dire. Cela dit, voilà rien ne vous empêche quand même d'aller marcher ou bien même de courir un petit peu dans votre périmètre d'un de, de, kilomètre vous avez le droit, et prenez-le, ce droit, il est primordial, voire vital, alors ne vous en privez pas non plus, mais voilà, essayez de prendre ce temps pour euh, pour limiter justement ce, cette activité physique. Voilà, bon, je m'arrêterai là pour cet épisode, euh, j'espère que qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé, soutenu, ou bien fait vous, vous sentir un peu moins seul. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur mon Instagram, euh, Julie avec 2i.gdn, ou un avis sur Apple Podcast euh, pour me dire comment vous vivez cette période, euh, ce que vous arrivez à mettre en place pour vous, euh, pour vous sortir de vos troubles alimentaires, ou bien même si vous ne vous en sortez pas, euh, voilà c'est toujours bon d'échanger. Je voulais juste ajouter une dernière chose, euh, n'oubliez pas que les professionnels de santé sont là pour vous aider aussi, vous soutenir durant cette période. Les psys, les médecins, les centrales d'appel euh, sont là, voilà, que ce soit en présentiel ou en, en visio ou par téléphone, ils sont là. Euh, D'ailleurs, je vous recommande euh, d'aller voir la plateforme euh, Stop TCA, dont je vous mettrai le lien en description, dans, le, dans, enfin, dans, la, dans la description de l'épisode, pardon. C'est une plateforme en ligne, en fait, où vous pouvez prendre rendez-vous avec, euh, avec des professionnels de santé qui sont spécialisés dans les troubles alimentaires, que ce soit des psys, des sophrologues, enfin voilà, ils sont, il y a diverses professions, et euh, voilà, vous, vous pouvez prendre rendez-vous euh, 24 heures sur 24 avec eux, 7 jours sur 7. D'ailleurs, euh, n'hésitez pas à aller voir sous mon dernier post Instagram, euh, je vous y ai réservé une petite surprise, euh, voilà, en lien euh, avec cette plateforme. Allez, je vous laisse. Donc Je vous dis à dans 15 jours. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine. Prenez soin de vous, ne vous jugez pas et n'oubliez jamais que vous avez plus de force en vous que ce que vous imaginez. La maladie ne vous définit pas, elle ne détermine pas qui vous êtes ni ce que vous faites. Elle est juste une étape de votre vie, un tremplin, une lumière pour venir mettre au grand jour ce qui sommeille en vous et que vous refusez de voir. La chrysalide peut être très dure et très longue à percer, mais croyez-moi joli papillon, avec un peu de patience, de persévérance et d'erreur aussi, l'envol n'est pas loin, mais surtout, il est possible.